0: Salve a tutti ragazzi e ragazze, ascoltatori e ascoltatrici, lettori e lettrici, benvenuti su Blabla Bla Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy e fantascientifica, qui come sempre il vostro pilota Carbo che vi parla in questa nuova splendida scintillante macchina che come sempre vi accompagna nell'ascolto di questa nuova puntata e con me sempre i miei soliti compagni di viaggio, i miei soliti sodali, il navigatore Tommy
1: Ciao, bentornati nuovamente nella nostra puntata settimanale
0: E il meccanico Andrea
2: Ciao a tutti, bentornati in questa nuova frizzantina puntata
0: eh, Sì, sarà una puntata abbastanza frizzantina, credo Comunque, eh, come sempre, prima di iniziare la puntata Vi invitiamo a iscrivervi, mettere mi piace Seguirci su o YouTube o sulla vostra app di podcast preferita e Condividerla con gli amici se vi piace quello che facciamo e Abbiamo fatto un sondaggio la scorsa volta Abbiamo chiesto cosa Tommy nel suo prossimo turno porterà e diciamo non è ancora finito nel momento in cui stiamo parlando Però sembra che mh, Il podio comunque incontrastato E difficilmente scalfibile Sarà di Orconomics Di come si chiama J. Zachary Pike Zachary, proprio...
1: eh, Zachary Pike The, the Dark Prophet, Prophet Saga
0: E probabilmente sarà quello Anche perché finisce mezzo stasera e... Ed è pronto A che a... ora finisce? Ma, Ma che, che poi te... ha
2: senso dire a che ora, tu quando posterai questa puntata?
0: Esatto Ah probabilmente domani già è finito, sì probabilmente avrà già vinto vai. Mentre tu Andrea si sa già cosa porterai la tua prossima puntata Quindi possiamo già dirlo, già è stato... Purtroppo, purtroppo
2: <ride> sì ovviamente la democrazia ha vinto e non funziona Come dicevano <ride> i tutti Guarda forse, e forse stasera... Finiremo la trilogia di Eragon
0: non è la L- trilogia, è quattro libri, dovrei leggere pure Inheritance. No. no, non credo no. proprio. Non credo proprio. Fai il Mac e non credo proprio, non entra. Non credo proprio. E, e ovviamente pure io questa sera metterò un, un sondaggio per scegliere, faccio quattro libri, ne ho dovuto trovare, scrittrici italiani fantasy, scrittrici... Mh, emergenti no, comunque giovani, molto, molto giovani che scrivono di fantasy ho trovato quattro titoli che mi potevano essere interessanti e mi sono detto, beh, scegliete quello che vi può stuzzicare di più o può interessarvi di più e ne parlerò nel mio prossimo turno benissimo, marketata fatta e tutto quello che serve possiamo cominciare con eh, parlare di quello di cui andremo a parlare questa sera eh, come vedete, Tommy ci ha messo qui uh, in linea in diretta. Che potete vedere eh, la copertina del numero di internazionale di, di questa settimana. Eh, il momento che stiamo parlando oggi è l'ultimo giorno perché domani uscirà già il nuovo, il nuovo numero di internazionale. Che mi immagino copertina assolutamente dedicata a Alexei Navalny 99%. Invece, gioco 100 euro e passa sicuramente. però comunque. Quelli eh... che devi dare a me per leggere il quarto <ride> di <ride> Chiusa parentesi e come vedete qui eh, io sono abbonato a Internazionale perché non lo conosce, è un settimanale che eh, in pratica prende articoli di tutto il mondo, di diversissime eh, argomenti politica, economia, scienza e li traduce in italiano, li mette in un, in un unico, in un unico volume, volume, un unico settimanale in un giornale, in questo caso tipo l'articolo predominante è questo eh, che è se le macchine ci reggono nel pensiero Voglio partire con questo articolo che ho letto Che mi è stato molto molto interessante E che si ricollegherà ricollegherà Al libro che ho letto E in pratica Questo articolo Allora in questo articolo è apparso sulla rivista internazionale, eh, scritto dal giornalista Fletcher Revely eh, per la rivista Undark, racconta di come due neuroscienziali dell'Università del Texas ad Austin abbiano messo a punto una BCE, Brain Computer Inter- Interference, ovvero un'interfaccia computer-cervello che, se addestrata correttamente, può scrivere e svelare il pensiero di un cervello, il tutto con una risonanza magnetica funzionale e GPT-1, la prima versione di ChatGPT. Perché questo è stato fatto tipo eh, diversi anni fa, non è stato fatto o forse anche prima della pandemia. Ovviamente questo porta con sé numerosi benefici, soprattutto per pazienti affetti da paralisi totale del corpo per cui ogni gesto di comunicazione risulta problematico, ma ovviamente viene anche da pensare a tutti gli abusi, gli usi sconsiderati che si possono fare, semplicemente guardare nei pensieri della gente venendo meno alla privacy più, alla privacy più basilare, quella del pensiero. Come detto, la tecnologia in questo campo dal 2000 in poi ha iniziato a fare passi da gigante, ma siamo ancora lontani dal poter essere letti o scansionati. La macchina deve essere addestrata e basta che il cervello si rifiuti di rispondere pensando ad altro, che tutto ciò che si desidera nascondere in o obnubilato per, con poco sforzo. C'è un neuroscienziato che si chiama Raffael Juste, della Columbia University, ha già inquadrato, eh, senza che ancora la tecnologia sia arrivata ad un livello che possa permettere anche solo di leggere la mente, quali potrebbero essere le ripercussioni. Ha deciso quindi di portare avanti un movimento per dei neurodiritti che tutelino i pensieri. In pratica ne ha stilati 5 che sono il diritto alla privacy mentale per garantire la riservatezza e la limitazione d'uso della vendita, il diritto all'identità personale, il diritto ad un accesso equo alla strumentazione neurotecnologica, il diritto alla protezione di pregiudizi da parte degli algoritmi e il diritto al libero arbitrio. Ovviamente tutte queste scoperte devono portare gli sviluppatori a eh, far crescere eh, o comunque a sviluppare, scusate la ripetizione, una profonda analisi etica e morale, come questa tecnologia quasi futuristica si potrà e si dovrà utilizzare senza incorrere nella violazione o alterazione della mente umana. Lavoro... Mi
1: sembra, scusate se ti interrompo, sì. però mi sembra l'introduzione di un libro distopico.
2: Eh, oppure eh... la regolamentazione europea sulle AI pure si si basa su
0: è un un GDPR sui pensieri in pratica
2: (ride) guarda a me me, io non ci sono arrivato a questo livello a me basta già mi metti inquietudine che parlo a voce alta chiedendo qualcosa che mi potrebbe servire la prima ricerca su google sul telefono ah, già okay. è, que- è quella cosa che ho detto cioè questa è una cosa che mi dà fastidio
0: <ride> già, <ride> già, già pensa, pensa, pensa. parlo N- nemmeno ti hanno letto il, nel pensiero è già nel <ride> è, que- è quella okay. cosa sai, quel, 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 non so se c'è più la, il pulsante mi sento fortunato che appena cliccavi okay. ti tipo, andavo tipo, sul primo sito non mi ricordo su un sito a caso no? una, una, una cosa del <ride> Beh, genere vabbè. Pensa...
2: Non serve più.
0: Il Ma, lavoro di questo sono... Just, di questo Stage è proseguito ed ha già trovato un riscontro a livello costituzionale. Nel 2023 la Costituzione cilena ha approvato una legge per tutelare la privacy mentale e neurale. Just, grazie al rappo- uh, supporto di un senatore cileno è riuscito a far passare una legge su qualcosa di ancora eterio, diciamo difficilmente attuabile come crimine, per adesso eh, ovviamente, spesso le democrazie in questo senso ci sono sempre mosse con molta lentezza, fai a vedere tipo quello sui social network eh, o-, o altro eh, just è diventato un promotore della difesa dei diritti neurali cercando di estendere il controllo e la supervisione dei suoi abusi rispetto alla privacy sotto questo senso numerosi stati si stanno muovendo come il Cile soprattutto in Sud America dove sta stiamo abbastanza andando avanti eh, speditamente e l'ha anche proposto tipo all'ONU se non sbaglio le Nazioni Unite eh, per just e, eh, la finestra temporale per la scoperta e la facilità di uso di queste tecnologie si sta rapidamente abbassando ed è quanto mai necessario ed imperativo mettere subito dei paletti, delle regolamentazioni sull'utilizzo dei dati neurali prima che questi diventino un campo spinoso e non disciplinato. Tutto questo po' di roba per parlarvi del libro di stasera, che come avete intuito è sulla lettura del pensiero. Quando i nostri diritti fondamentali sono cancellati Gli ultimi che ci sottraggono sono i nostri pensieri Cosa ci rimane se anche questi ultimi sono alla merce Di un ente superiore che può farne ciò che desidera Per parlare di questo Proveremo a, par- eh, a discutere di Questo libro che ho qui Che si chiama Callocaina. Scusate, Callocaina Il siero della verità di Karim Boie eh, Edito da Iperborea eh, che è una casa editrice che si occupa eh, principalmente di, di libri del nord Europa Svezia, fi- Finlandia Norvegia, Danimarca, Islanda e in questo caso eh, questa è una, una riedizione di, di, un, di questo volume che era andato fuori, fuori produzione un sacco di tempo fa e l'anno quest- scorso se non sbaglio l'ha rimesso di nuovo in, in produzione con un, questa nuova veste grafica devo dire molto bella Eh, Poi quelli di Liperbore sono stranissimi perché sono lunghi, non so se vede, sono lunghissimi e sono strettissimi. Sono Sono molto stretti, sono 230 pagine di racconto. Più eh, C'è una biografia, una nota sull'attrice e una una postfazione di di Vincenzo Latronico. Se in caso dopo ne parliamo un attimo. Che cos'è eh, Carlo Caina, è il siero de- della verità di Karin Boyle? Come ha detto Tommy, è un romanzo distopico. Scritto nel 1940, quindi non è attualissimo. Eh, da questa scrittrice, poeta e critica svedese di nome Karin Boyle. Per parlare di questo libro, secondo me serve fare un attimo una contestualizzazione. Ah, Tommy, se puoi mettere un attimo la foto, uh, ok. Questa è Karin Boyle. Eh, Bisognerebbe fare tipo una contestualizzazione, una sorta di piccola biografia di questa autrice che nasce a Göteborg nel 1900, eh, già da giovane eh, dotata di una spiccata intelligenza e una lettrice vorace. Nella sua adolescenza, durante gli anni di liceo, si è appassionata tanto alla cultura indiana legge e legge scrittori come Kipling e Takore, eh, tanto da imparare anche il sanscrito. Ma già eh, Da giovanissima si nota una sorta di scissione Mentale per cui eh, Ha questo forte attaccamento alla religione Prima mh, diventerà anche buddista Per poi diciamo, ritornare a essere cattolica Ma dentro di sé Nascerà questo diciamo, impeto Questa pulsione verso mh, Una bisessualità, soprattutto sarà attratta mh, Dalle donne mh. E questa cosa un po' per tutta la sua vita sarà una crisi anche perché esiste proprio un libro che, eh, Il cassetto lei che si chiama Crisi Che mh, c'è un personaggio che è una sorta di suo alter ego che si deve un po' eh, scontrare tra la moralità la, della, della società svedese dell'inizio del Novecento, ovviamente l'omosessualità è reato, eh, contro la sua mh, passione, la sua, il suo fervente, eh, la, sua, la sua fede fervente. E cercherà ovviamente di nascondere eh, questa sua pulsione. Eh, portandola spesso a crisi interiori a momenti depressivi cosa che l'accompagnerà per tutta la vita uh, si trasferisce poi a Stoccolma uh, in tenera età e poi frequenterà l'università di Uppsala stu- eh, dove studierà greco e lingue norrene le lingue saranno sempre una sua minima cioè nel senso s- sarà sempre tornata alle lingue soprattutto molte sue poesie eh, parleranno di Edda o comunque quel, quell'ambito lì quella cultura lì All'età di 21 anni pubblica la sua prima raccolta di poesie che si chiama Moln, che in svedese significa nuvola. Farà parte di un movimento socialista eh, Clarté, un movimento pacifista dove incontrerà eh, suo marito Leif Bjork, ma da cui divorzerà tipo, se no, due o tre anni dopo. Poi inizia a viaggiare eh, per l'Europa grazie a questa eh, associazione eh, Clarté, verso Unione Sovietica, Germania e anche in Grecia, che per lei è un po' un pallino un, una meta fissa visto che è la culla un po' della civiltà e arriva in Germania dove si interessa soprattutto di psicoanalisi e anche perché vuole capire vuole cercare di comprendere un po' questa sua funzione, questa sua attrazione verso, verso le donne cercando non di tarparla ma anche di liberarla e sarà proprio qui che infatti eh, eh, incontrerà eh, una, una donna eh, che non mi ricordo come si chiama, adesso un attimo lo, lo vediamo. Eh, Margot Anel, ecco. Che con cui conquistrerà un rapporto travolgente che la renderà in un certo modo intrinsecamente legata. Negli ultimi anni è sempre più preda di crisi depressive e malessere esistenziali, eh, cosa che si riflette soprattutto nel libro Crisi. Nel 1940 scrive questo libro, eh, Callocaina, e nel 1941 muore suicida eh, per un abuso di sonniferi. Questa è la vita di, della cara Karin, che è relativamente eh, importante, soprattutto per quello che è il libro. Di cosa parla essenzialmente? Siamo in un futuro prossimo, lontano, diciamo comunque un futuro come sarebbe stato quello del 1940, in questa mh, società controllata da questo stato maggiore. Eh, fortemente militarista e collettivista in pratica n- non esiste eh, tutto votato allo Stato eh, tu eh, ti sacrifichi la tua vita allo Stato tu, tutto quanto è letteralmente mh, a favore dello Stato anche quando fai i figli appena, appena hai fatto un figlio quello appartiene allo Stato ed è un, eh, uno Stato fortemente militarista per cui ogni persona oltre ad avere il suo lavoro eh, deve pure eh, Uh, fare un lavoro supplementare diciamo compere un
2: uh... servire le ah, forze armate un servizio,
0: un servizio civile civile paramilitare, mm. per cui è costretto ogni volta che ritorna a casa quindi spesso anche il tempo libero è molto poco e il nostro protagonista che si chiama Leo Kahl vive in questa città che si chiama città chimica numero 4 per cui non si sa dopo que- oltre a questa città non si sa dove stanno quelle altre città non c'è una vera geografia nessuno sa niente del mondo Praticamente si, si sposta attraverso aerei, ma mh, nessuno vede mai all'esterno perché le entrate degli uffici amministrativi di licenziare di questo grande stato sono tutti sottoterra e quindi tutti vivono letteralmente quasi sottoterra in questo clima quasi depressivo. E, e oltre a questo, ah, oltre a questo, poi ov- ovviamente. Il, I rapporti familiari sono impersonali, sono apatici, sono letteralmente distantissimi, mm, cioè, ci si, si sposa solamente perché si deve procreare. Il più grande eh, la, la, diciamo, il più grande messaggio di propaganda che dà questo, eh, questo stato è quello che eh, bisogna creare figli, bisogna creare figli per avere una forza lavoro che possa essere eh, usufruita, che possa essere sfruttata poi per far crescere ancora di più lo stato. Eh, lo stato maggiore, questo stato e ogni forma di individualismo è vista con sospetto questo è diciamo come tipo di regime totalitario più che il nazismo e il fascismo mi sembra vicino al classico quello più stalinista quello sovietico visto che chiunque eh, ha degli atteggiamenti individualisti viene denunciato e si deve presentare tipo una sorta di tribunale per, essere poi, per scusarsi pubblicamente nei casi peggiori eh, o riabilitato oppure letteralmente ucciso perché non, non può essere riportato alla, alla ragione.
2: Guarda, io ci vedo, cioè è un regime totalitario nel vero senso del termine, cioè nel, nel senso pro, proprio il compimento in uno stato totalitario.
0: Non solo, diciamo un'altra cosa che... È che esiste in questo, in questo stato, diciamo, mh, tutti i rapporti che, che, hanno una fami- che, che la famiglia ha generalmente in una stanza da letto sono presenti sia un, un orecchio sia un occhio, in pratica sono costantemente controllati, osservati un po', come sarà poi con 1140, 1984 che però uscirà tipo 8 anni dopo rispetto a questo libro, comunque anticipato di parecchi tempi.
1: Sì, però rispetto a quello di Bradbury del 1984, qua Orwell. mi sembra che è proprio la... Orwell. Bradbury è fare dei Scusate, sì. E qui mi sembra più che altro la scrittrice stessa no? che ha, detto, ha fatto un'ipotesi e se il mondo stesso avesse il mio stesso problema. No? Perché dice cioè, io non posso avere la mia individualità per quello che riguarda la sessualità, devo stare attenta. Devo procreare tra virgolette
0: È è per quello che ti ho raccontato della vita di questa questa scrittrice Perché è è molto legata intrinsecamente alla sua vita Cioè il fatto che lei deve eh, costantemente regredire i suoi pensieri E non non farli sbocciare, non renderli pubblici e, E quindi ha scritto questo libro in cui si può vedere molto della sua filosofia. Però aspetta, fa, fammi un attimo finire a raccontare la trama che non è finita. Come ho detto, questo Leocal, che è uno scienziato che vive in questa città eh, chimica numero 4, eh, fa una scoperta, eh, diciamo, rimette punto un siero che lui chiama callocaina Mh, derivato dal suo nome perché lui si chiama Leo Kall, Kallokaina che è un, un siero della verità un siero della verità che però non ha controindicazioni, non ha effetti collaterali può farlo assumere a delle persone e queste per un breve limitato periodo di tempo eh, si rilassano e raccontano tutto quello che pensano tutto quello che hanno ne, nella loro mente ovviamente questo porterà eh, a delle ripercussioni a livello proprio sia emotivo sia da parte di Leo Leocale sia tutti proprio in generale a tutte le persone che sono uh, intorno a lui che dire di questo libro? che posso dire una cosa a me è piaciuto tantissimo cioè è un libro che non pare scritto negli anni 40 pare, pare scritto <ride> veramente qualche anno fa per quanto è bello, quanto è affascinante c'è una, una cosa da spiegare prima di tutto è un libro molto più intimista questo personaggio principale locale non è un personaggio uh, come era Winston Smith su 1984, che era un personaggio, eh, come scrive poi nella postfazione da Tronico, eh, un personaggio che è l'unico che va contro al sistema. Smith era l'unico che pensava di essere controllato e cercava un modo di eh, risalire la china, di andare contro il sistema um, che era quello del grande fratello, però andandoci alla fine a sbattere. In questo caso Leo Kall è un anti-eroe. è uno che è devoto alla, alla fede, alla fazione, alla, al movimento di, di questo Stato Maggiore, questo Stato Maggiore che è, vede nell'individualismo un peccato, vede nel sacrificio dell'uomo per lo Stato il più grande valore, il più grande on, onore e gesto eroico. Però anche Leo Kall si accorge che qualcosa in questa vita non va, Qualcosa in questa vita lo turba e lo disturba. È una società di. diciamo. infelici, di gente che ogni volta che viene eh, all'esposizione o comunque viene viene iniettato questa callocaina. Non va contro lo Stato, ma eh, si capisce che sono tristi, sono sono persone che non si sentono realizzate e quello che è stato loro promesso, questo sacrificio maggiore che viene loro eh, profetizzato, viene loro inculcato, non è quello che si aspettavano per molti Eh, vicino a questo locale c'è la moglie Lidia eh, che è un personaggio straordinario perché eh, eh, quando poi a un certo punto il locale assommisterà pure a lei questa Callochina verrà fuori tipo un, un bellissimo monologo sul fatto di essere madre, eh, sul fatto di essere donna. E eh, questo il fatto di eh, separarsi da, dagli figli in modo così eh, repentino, già da, dalla tenera e di non poterli possedere perché i figli sono dello Stato. E di un altro personaggio che si chiama Edorison che sarebbe il supervisore di local, cioè quello che sta eh, sopra di lui diciamo lo controlla però questo, questo personaggio è particolare perché sembra già ambiguo di suo sembra già non far parte tanto di quel sistema sembra aver già capito che in quel sistema ci sono dei, dei meccanismi che non funzionano e local lo capisce che questo personaggio questo Edorison è molto particolare e da una parte lo teme e cerca sempre di deriderlo probabilmente perché è invidioso di questo personaggio, è invidioso del fatto che lui. Abbia capito qualcosa. Mentre eh, per locale è sempre un contrasto. Cercare di, eh, come karim boy eh, soprattutto di essere fedele allo stato maggiore e allo, eh, allo stesso contempo, cercare un individualismo, un, un'estensione, una liberazione da alcuni fardelli emotivi che, che, lo, che lo toccano. Anche perché il più grande fardello emotivo di Leocalle è che questo Dorissen abbia avuto un rapporto con la moglie ed è tanto presente in questo, nella prima parte del romanzo per lui è un cruccio anche perché poi i rapporti non hanno senso non hanno in questo ambiente cioè, se tutti sono dello Stato il rapporto amoroso tra due persone è solamente votato a procreare Basta. le persone si innamorano si sposano e, si, e divorziano semplicemente cioè con una grande tranquillità e come ho detto tipo, è un libro molto più intimista e molto più sui rapporti umani è molto più su quello che noi ci aspettiamo dagli altri sulla fiducia che diamo agli altri su, su quello che per noi è, è importante vedere e, e, pens- e che cosa gli altri pensano Noi per noi è, è un cruccio e anche qui viene, viene, viene fuori questa cosa è un libro mh, molto metaforico e molto manifesto del pensiero di, di Boyer, almeno per come è stata vista la sua vita se avete domande particolari
2: dicevi tu comunque lo trovo molto interessante perché per il discorso di distopie se vogliamo trovare qualcosa di precedente a questo libro, come hai detto tu il um... 1984 è eh, successivo. È successivo, sì. Mi viene pensato ad Aldous Axley?
0: Sì, Il mondo nuovo.
2: Le cronache del, del mondo nuovo? Oppure anche un film come Metropolis?
0: Sì, c'è pure De... eh, un, altro, un altro libro russo che si chiama Noi di. Eh, eh, non mi ricordo mai. qualcosa del genere, adesso no, non me lo ricordo. Eh. Che è una sorta di prima eh. distopia. E
2: eh, ti volevo dire. Questi due esempi che mi vengono in mente sono eh, entrambe delle critiche alla, alla società capitalista, alla società industriale che deve produrre, produrre produrre e eh, l'uomo che eh, viene alienato. Un po' il messaggio comunista fondamentalmente. Per cui l'uomo diventa solamente un ingranaggio di una macchina. Sì. E in queste opere eh, comunque... Mi ricordo adesso Metropolis non, l'avevo iniziato poi non l'ho finito di vedere. Però il libro di Axel l'avevo letto.
0: Ah, pure io, pure io. Lì
2: ci sono delle. Cioè, diciamo che ci sono dei personaggi che eh, per, per dei motivi particolari magari hanno eh, dei ritrovamenti, qualcosa, hanno una specie di epifania per cui hanno un riferimento del passato e quindi cercano in qualche modo di andare contro, un po' come appunto il personaggio di 1984. Qui trovo molto interessante la vita eh, di una persona sotto un regime totalitario, una persona che crede fermamente a questo regime, è più una formica di un formicaio, una una mente che fa parte di una mente alveare sì, sì. già trovo interessante il fatto che ci sono queste per, questa persona Leo Kahl che è riuscito a studiare e a creare questo siero per fare in modo di eh, cioè l'ha fatto intenzionalmente di trovare questo siero perché il governo ne aveva bisogno No, lo, ha fatto una, lui una, lui una, f- cioè, da, com- una da come viene spiegato l'ha
0: fatto in modo abbastanza casuale e Qualcun altro aveva già, sper- cioè, come è scritto nel libro, aveva già sperimentato una sorta di siero uh, primo, una sorta di prototipo che però non, non funzionava bene perché portava alla morte. Lui ha solamente raffinato la soluzione, l'ha migliorata fino a farlo diventare quello che è, senza più avere controindicazioni. E... però, cioè, la cosa che mi piace di questo libro è il fatto che non strabordi in complotti mondiali, in rovesciamenti del governo, in eh, cose molto più utopiche rispetto a questa distopia eh, ma s- sia sempre in un alveo molto più piccolo molto più concentrato e molto più limitato sui rapporti umani cioè ti te- spiego un'altra cosa durante il libro a un certo punto loro la prima parte del libro è sulla sperimentazione di questa carlochina quindi loro prendono delle cavie. c'è cioè proprio il servizio civile volontario il servizio sì, ma pare che siamo si di servizio civile volontario, in cui ci sono delle persone che si sottopongono a delle sperimentazioni e sono delle cavi umane, letteralmente. Quindi, se c'è da sperimentare un gas, un veleno, o qualsiasi cosa, vengono chiamate queste persone che volontariamente sono andate a farlo. E quindi lui eh, sfrutta queste, per- queste persone per portarla a sé, per farle venire da sé e per provare questa carlocaina. E-, e spesso eh, lui viene, eh, soprattutto, eh, gli rimane impresso il primo eh, di questo. di questo servizio civile volontario che una volta somministrata questa carlocaina lui eh, incomincia a a piangere, a dirotto non riesce più a fermarsi e e si lamenta proprio con con un malessere un'esistenza vissuta vuota di di non aver trovato quella felicità quel benessere che pensava che pensava sarebbe avvenuto arricchendo le file di questo servizio e, e poi una volta finita la, mh, l'effetto della calocaina. una volta che è finita, comunque loro sanno di aver detto quelle cose cioè che non si potevano fermare e, e sono molto imbarazzani da questa cosa. tutti quelli che la provano Cioè, comunque c'è un senso di, di imbarazzo eh, sono, per così dire, coscienti di, di, questa, di quello che è successo di quello che, che hanno detto
2: più che leggere il pensiero è un siero della verità mi sembra più un... Um... Questo Tommy sicuramente è più ferrato. Un disinibitore
1: Che non te esatto, toglie i freni
2: qualche...
0: A parlare del subconscio eh, Cioè però... Quello che Sì però diciamo... C'è altro da te Eh, Sì sì, però comunque mh, Alcuni pensieri forse sono difficili Da alcune persone quando viene fatta quella domande, Non riescono a esprimersi perché non riescono a comunicare Questa cosa ok Ma...
2: Però Perché cioè, quello che ti chiedo se, se questo sistema, diciamo proprio questo governo, questo sistema, cioè il buon modo, letteralmente un modo di vivere, se c'è sempre stato. No, le persone che lo vivono e che quindi vengono strappati i figli, sono comunque devoti allo stato, cioè essi stessi sono lo stato. Immagino che siano inculcati, indottrinati in questo modo. Sì, sì, sì. Le persone che nascono, crescono. Vivono e muoiono in questo sistema, non hanno proprio gli strumenti culturali per sviluppare certo. un, sì, pe- sì. un pensiero. Questo lo spiegherà mm. molto bene. Su 1984 lo dirà molto bene: più parole togli, meno possibilità di pensiero ci sono.
0: Eh, ma come si chiama? La, la, no, bilingue, no, come che si chiama? Quella la neolingua. Eh, neolingua, È la la neolingua. La, lingua, la no. neolingua. Sì.
2: Deve avere sempre meno parole in modo che ci siano sempre meno capacità di, di contestazione, di critica, di, di pensiero. Ah, quindi ecco, cosa, appunto, più che un siero della verità, perché cioè, diciamo che non sono pensieri coscienti, queste sono proprio l'esposizione delle pulsioni più interne, quindi. Cioè, parliamo proprio del subconscio. Cioè, sì. c'era una traccia sul... Um, sempre fuori 1984 eh, se possiamo fare degli spoiler fine Ma penso che sia sì, ormai sulla, sulla, <ride> parte, sulla, parte fin- sulla parte finale quando è incarcerato e incontra il suo vicino di casa mm. che, era stato in car- che era stato denunciato dal figlio, il figlio. <ride> perché il figlio aveva sentito che lui nel sonno parlava male de- de- del ah, governo okay. parlava male del grande fratello però nel sonno quindi era proprio il subconscio che parlava e quindi stavo denunciato dal figlio Beh immagino più un sistema così ecco
0: sì diciamo che mh, togli i freni ovviamente e, però secondo me anche mh, cioè, i, cioè, se tu fai la domanda giusta uno mh, per forza di cosa ti deve dire eh, quello che pensa E comunque deve, deve eh, svelare la verità meno, fun- meno funzionava così funzionava su questo libro Toglie quei freni, quelle pulsioni, ma uh, ovviamente poi a un certo punto uh, il governo capisce che funziona. Questo stato e dice: Ok, cominciamo a provarlo. Cominciamo a renderlo istituzionale e incominciamo a, a usarlo. C'è una, c'è una frase bellissima di questo Edo Rissen, il supervisore di Léo che dice: eh, Signor Cal, sia tranquillo che tutti gli uomini sopra i 40 anni hanno qualcosa da nascondere. E in effetti, dopo un po' si, si capirà che eh, loro dovendo. cioè, istituendo proprio una sorta di. Eh, laboratorio in cui verranno sempre più analizzati questi personaggi. Capiranno che la pletora. la, la folla di gente sottoposta a Karlocaina sarà immensa. Sarà. sarà tantissima. Sarà. Già, eh, eh, cito solamente una cosa. una parte della trama che mi piace perché è stata molto interessante. A un certo punto, loro fanno una sperimentazione. Chiamano 10 persone. 10 persone che hanno dei partner, comunque, sono sposati E dicono loro, guardate eh, Facciamo finta che voi oggi Siete, siete stati in metro eh, Perché vi ho portato, non so, al lavoro E siete avvicinati da eh, Dei loschi figuri Dei loschi figuri che vi hanno, dat- cioè, vi hanno promesso Dei soldi in cambio di, eh, di delle piantine Su un edificio, eh, sull'edificio all'esterno Amministrativo, una cosa del genere Quindi una sorta di spionaggio industriale non, O spionaggio statale, una cosa del genere Voi cosa fate? prendete questa informazione andate a casa e lo dite ai vostri partner e bisogna vedere poi se i vostri partner eh, vi denunceranno quindi ognuno andrà a casa e poi eh, quando la prima volta, la prima tranche di persone andrà si scoprirà che 9 persone su 10 sono state denunciate mentre una no, non è stata denunciata quindi questa persona questo partner, questa donna, uomo viene chiamato per essere iniettato la calocaina e chiedere scusa, tu sapevi questa cosa, sapevi? Sapevi che tuo marito aveva fatto tuo marito, tu o tua moglie aveva fatto questa cosa, eh, aveva f- preso parte a una sorta di complotto contro lo Stato. Però non l'hai denunciato. Perché? E quindi si utilizza la calocaina in, quest- in questa maniera. Più avanti nel, ne, nella storia succederà che una donna chiede a Leo Cal di, essere, di, essere, di incontrarsi. Perché dopo che lei ha denunciato il marito, il marito se l'è presa, perché pensa che non, non, di non avere. Cioè, eh, sono vent'anni che stanno insieme e lei non ha avuto fiducia di lui. E quindi lui se l'è presa, se, se l'è presa molto sul personale questa cosa. È stato disilluso ed è stato portato a a non vedere più nella moglie l'amore della sua vita e questo già è un esempio del tipo di eh, spaccatura di rottura delle relazioni che può portare eh, come è stato impostato eh, la callocaina e come viene utilizzata cioè, quindi molto, molto personale cioè, veramente
1: Sì, fa uno sperimento sociale di importanza pesante e si, si diverte a giocare con questa idea de di queste ipotesi insomma che riflettono la società della scrittrice di de- de quel periodo stiamo parlando della seconda guerra mondiale stiamo parlando anche di un periodo in cui la psicoanalisi si era spansa anche a livello di popolarità in modo pesante no? si- e per il ritorno al globo perché è partita da viena verso l'america e gli stati uniti stati uniti dopo è andata eh, in inghilterra insomma si è espansa eh. E penso che abbia fatto pensare a questa scrittrice, ma quella parte inconscia che non viene mai resa pubblica perché la società lo impone, perché abbiamo paura di dirlo per qualsiasi altro motivo. E anche se è divertita con l'idea, ovviamente cioè, divertirsi forse è una parola molto... Eh, Insomma, diciamo che me è cretina una... visto eh, che si è suicidata l'anno beh, dopo, però. Secondo,
0: secondo me è stato uno sfogo, un modo di, di liberarsi di certe idee e fondendole in, in un racconto, in, un, in un'opera, in una prosa. In una prosa molto ben riuscita, ha scritto veramente, molto bene, alcuni punti veramente eccezionali, bellissimi. Con un finale che non mi aspettavo, devo essere sincero, un finale un po' strano. Eh... Io posso, è l'ultima opera prima de, dovrebbe de del... Dovrebbe ul- essere l'ultima opera perché è stata scritta nel 40 e poi lei si è suscitata nel 41. Non so se ha scritto qualche poesia nel frattempo, ma se non, a livello proprio dei romanzi, anche perché i romanzi che ha scritto dovrebbero essere pochissimi, tipo beh, questo, un altro romanzo che si chiama Crisi e forse qualcos'altro visto come bibliografia, ma pochissima roba, soprattutto poesie soprattutto. E capito. se non ci sono altre domande infatti diciamo che possiamo concludere con una poesia di Karim Boy c'hai cioè quella probabilmente più famosa adesso la vedo molto male qui eh, certo che fa male quando i boccioli si rompono perché dovrebbe altrimenti esitare la primavera perché tutta la nostra bruciante nostalgia dovrebbe rimanere avvinta nel pallore gelato e amaro L'involucro fu il bocciolo tutto l'inverno Cosa c'è di nuovo che consuma e ti rompe? Certo che fa male. Quando i boccioli si rompono, male a ciò che cresce e a ciò che racchiude, eh, c'è cioè questa, um, eh, come posso dire questa filosofia, questa poetica molto n- vicina sia alla natura, un contrasto tra, sia tra un po' secondo me tra bene e male, tra naturale e violento pacifico e violento eh, ho visto molte, molte poesie sue che ho letto sono molto, molto così sono, hanno, questi, hanno questi contrasti una, la vedo come una, una, una poeta di, di forti contrasti e... come si chiama la poesia? Eh, certo che fa male e, bene io ragazzi Consiglio assolutamente il libro, se avete modo di leggerlo, è un'ottima ottima lettura. Esiste pure un audiolibro, se volete letto. Insomma, però si può fare. Cioè, se, penso che si trovi su o Audible, so, non, non so dove, non mi ricordo di averlo ascoltato. E altrimenti acquistate il libro perché è veramente veramente notevole. È un'ottima distopia scritta nel 140, considerate. Ed è ancora Ci sono tutt'oggi.
2: Scusa. Ah, non ci sono diversi riferimenti Comunque alle varie Mitologie a... e Comunque ai vari studi I vari scritti che... che lei ha studiato
0: Ma sinceramente Non ci ho fatto troppo caso per... cioè... Perché
2: cioè per fare un, questo grandissimo lavoro di introspezione perché è un'indagine del pensiero delle persone che si immagina appunto che vivano eccetera quindi tutto uno studio di rapporti umani in un ambiente dove il rapporto umano è totalmente eh, sì. non si è per cui ecco cioè, o ha una oppure tutte e due ha una grande eh, empatia un, un grande, sensibilità cioè, de, a, de, a, de... una grandissima sensibilità nei confronti degli, dell'altro degli altri oppure può essere anche appunto questa grande conoscenza de, delle antiche saghe eh, indiane norrene, de, de, della mitologia greca che comunque sia tutte queste mitologie raccontano le parti de, de, delle culture de, dell'uomo sin dalla notte dei tempi l'uomo per quanto possiamo diventare tecnologici le pulsioni interne restano quelle Certo. per cui un po' quello un po' quell'altro potrebbe aver tirato fuori questo,
0: questa opera che tu consigli molto eh, guarda, non, Ma... non posso rispondere perché non ho le basi non ho la conoscenza specifica per dire se è stato tirato fuori da altri tipi di culture, altri tipi di filosofie o letteratura, diciamo, non te lo so dire
1: cioè, c'è da dire che i lavori distopici hanno come caratteristica quella che ti permettono di pensare, no? ti danno punti di riflessione no? sulla critica che hanno di in questo senso qui la scrittrice ti permette per l'epoca, per il lavoro della sua, del suo tempo, di mentalizzarti, di immedesimarti all'interno di un'ideologia in cui sei te quello strano, no? perché tutta questa sensazione di angoscia, di depressione, di mancanza di individualità, è qualcosa che una persona etero di quel periodo probabilmente prova eh, difficoltà a, a sentirsi eh, giorno dopo giorno, cosa che magari le persone che avevano una sessualità eh, deviante, se la vogliamo mettere in questi termini, eh, quelli di oggi bisessuali, insomma, eh, abbiamo altre terminologie molto più salutari e non avevano questa possibilità, e da quel punto di vista lì sono divertenti da leggere i libri distopici, sempre che dal, nello spettro dell'ozio, del divertimento, dell'hobby personale, che perché stiamo investendo il nostro tempo libero, impiegano una risorsa cognitiva superiore, perché ovviamente state pensando fuori del libro stesso, no? perché se un distopico è fatto bene, vi porta a pensare fuori dal libro stesso, del mondo in cui raccontano la storia perché ovviamente state a fare del de ris- de rispecchiamento tra le vostre esperienze presente, future o passate. Ecco.
0: Sì, sì, no, cioè, io, come hai detto te, questo libro eh, può essere stato anche rivelatore eh, per tantissimi lettori o lettrici, cioè questa, questo germe che può crescere dentro e dire ma sono io quello diverso perché ho questa cosa che mi devo tenere dentro e non posso non posso far uscire mentre Carimboia con questo libro secondo me eh, lo fa eh, elevare, lo, lo fa fuoriuscire da, dal terreno per renderlo cioè guardate che non siete solo voi, pur io e ho, ho scritto un libro in cui c'è il pericolo che uno, mio, questo mio pensiero possa essere preso e reso pubblico e ostracizzato e vittimizzato o comunque eh, criminalizzato diciamo
1: ma anche il monologo che avevi accennato brevemente della moglie di questo scienziato in cui sembra anche una manifestazione della voce delle madri di quel quel tempo lì che mandano i figli o i mariti in guerra
0: è stata una una grande voce eh, femminista pure comunque
1: e te dici ma io tutto l'investimento che ho fatto non dico dal punto di vista economico ma il tempo, i sentimenti che ci ho messo a, a crescere la mia relazione con mio marito o a crescere la mia relazione con il mio figlio e non è servito a niente perché tutto questo era proprietà dello Stato che sono andati in guerra me li ha dati via la guerra cioè, cosa ne è fatta della mia individualità? In tutti quegli anni, spessi a crescerla, no? a, a svilupparla, morta, cioè distrutta, perché era proprietà dello Stato, non è mai appartenuta a me. Cioè, c'è anche questa critica verso, ovviamente, quel periodo bellico sì, dell'epoca.
0: Sì, sì, sì ovviamente. Che lei ha analizzato e visto molto. Cioè era, lei, probabilmente, non era ancora entrata nella, nella seconda guerra mondiale, ma già aveva capito i problemi di questi regimi cioè sia in Germania con, con il nazismo sia in Unione Sovietica con il comunismo aveva già subottorato quello che potrebbe, potrebbe succedere
2: aveva anche una posizione privilegiata sì. tanto quanto la Svezia era neutrale quindi no, non ha conosciuto la guerra direttamente
1: esatto. diciamo, eh no, c'era tutta, diciamo... tutta la parte delle, delle spie no? tutta quella parte lì che, che è comunque Premeva, ah, sì, sì. cioè la gente si doveva spostare, tipo Freud, tutta questa, la sua famiglia che sta mm. verso quelle parti lì, hanno dovuto lasciare, non tutti, ah, i ai... sì, sì. loro,
2: ah. loro, sì, io d- dicevo questa qui in particolare, Karin che era svedese, credo, sì, Tanto sì, svedese, got- got- e eh, appunto, cioè la Svezia a quell'epoca non, cioè, la Svezia non è mai entrata in guerra, Cui, sì, sicuramente c'era il discorso, eh, era comunque... C'erano forti tensioni politiche, cioè, comunque, è, tutto, è stato tutto un periodo in cui cioè, il mondo il mondo intero è stato in bilico fra, cioè, fra le democrazie e, e, e è a passo di marcia degli stivali mm. dei totalitarismi. per cui sicuramente, non è stato un periodo felice. Molto, molto, molto interessante, Carbo.
0: Va bene ragazzi, Beh, io, devo... interessante. io mi fermo qui ho detto tutto quello che devo dire, ovviamente consigliato se avete modo leggetelo. E...
2: Ah, e di, dico questa parola, fantasy, perché ricordatevi che qui è blog fantasy parliamo anche del fantasy, questa, questa sera hanno... Dist- distopia è
0: fantascienza,
2: distopia.
1: Cioè, io concordo allora... con Carlo.
0: Va dobbiamo bene. Sem- dobbiamo Però... sempre metterla sotto quel punto di vista.
2: Io ho io sempre questa difficoltà a mettere nello stesso lo stesso gruppo le distopie e il fantasy
0: Beh, è, vabbè. Giusto. Vabbè, è, vabbè, giusto. è giusto va bene e... Andrea cosa ci porti la prossima volta? no 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 <ride> non c'è
2: bisogno dai abbiamo parlato di, di cose profonde e no 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 no
0: no
1: no 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 tua, ah, distopia. È vero,
0: è vero, la tua distopia. e non no che non è fantasy <ride>
2: Madonna se Fantasy, allora, come dicevo prima: ai miei soldati la democrazia ha vinto. Per cui sto portando avanti la lettura di Brisingre, il terzo e ultimo libro della serie di, de, delle eredità di Aragon eh, scritto da Christopher Paulini, quindi ecco: avrete i miei due spicci. Servirà, riguardo a servirà libro. La,
0: la callocaina, servirà la prossima volta per farti dire la verità.
2: No, 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 no. La, dico <ride> tranquillamente. la dici tranquillamente senza,
0: senza sforzo, senza sire. Io no,
1: al massimo una censura caina
2: perché penso che tu
1: ci ormai mai eh, non sei bravo, più. Bravo, i bravo, colpi bravo,
2: bravo Tommy. Hai capito benissimo.
0: Va bene. Allora, chiudiamo questa puntata eh, dando i saluti. Partiamo con Tommy.
1: Beh, giusto per ricordarvi della votazione dei libri da scegliere da Carvo, che penso che lo farà sempre su, su Spotify.
0: Eh, guarda, Spotify c'ha un unico problema Mm, Lo farò sempre io lo farò Però il problema è che non può Cioè, lo spazio di scrittura è Piccolo cioè non, non posso scrivere tantissime cose, non posso scrivere. Quindi l'altra volta tipo per quello sulle streghe che era un titolo così, ho dovuto scrivere solamente le iniziali, sperando che qualcuno lo capiscono, spero non vanno a fare... Ah ecco,
1: un po', ecco, probabilmente nessuno ha capito un cacchio, ah. lasciamo questo Se
2: Entrate su Telegram, nel nostro gruppo Telegram, no, no, potrete faccio, fare dei faccio, sondaggi.
0: Faccio su Spotify, faccio Spotify che è più, più, più semplice. Sì, eh,
2: vabbè, che... comunque abbiamo anche Telegram, per cui diciamolo. E Vabbè. così lì ci sono i sondaggi, comunque non abbiamo vincoli.
0: Qui, per bene. chi vuole.
1: Detto questo, detto, da detto. parte mia io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana.
0: Andrea?
2: Ciao a tutti, speriamo che questo viaggio nell'introspezione svedese vi, sia, vi abbia lietato,
0: E anche da parte mia, dal vostro pilota Carbo, è tutto. Un saluto da BlaBlaFantasy Fantasy. Ciao!